0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, mikrofonu.
1: 7, 8,
0: Witamy w kolejnym odcinku Lovecastu.
1: Lovecastu. Haha! Ha, platform. To Lovecast.
0: <grym> Dobra, witam. Witamy witam w kolejnym odcinku Lovecastu. Tradycyjnie e, są ze mną, czyli z Anią, Kajetan. Hejka. Oraz Piotrek. Cześć. I dzisiaj mamy dla Was odcinek e, recenzyjny, ponieważ przez ostatnie miesiące testowaliśmy sobie różnego rodzaju produkty. Z mojej strony e, będzie recenzja nowego Apple Watcha oraz e, nowego iPhone'a. Od Kajta dostaniemy recenzję nowego software'u, a od Piotrka dostaniemy niespodzianki.
2: Jedną dokładnie, a reszta według naszego planu, także zobaczymy, jak widzie. Dobra.
0: No ja miałam okazję e, iPhone'a potestować już e, kilka miesięcy, ponieważ kupiłam go trzy dni po premierze. Chciałam go kupić na premierę, niestety nie udało się, ponieważ e, dostępność była naprawdę bardzo ograniczona. Byłam dosłownie na otwarcie w sklepie. Znaczy na otwarcie, no... 45 minut bodajże po otwarciu, ponieważ nie mogłam dodzwonić, żeby zarejestrować się, żeby mi zarezerwowali ten telefon, po prostu co rusz wsiadłam tylko w autobus i, i jechałam na, na złamanie karku do centrum handlowego. No i weszłam do tego centrum handlowego, po prostu dosłownie niemal, że pobiegłam do iSpota, no i pan mi powiedział, że niestety iPhone'ów już nie ma, ale mogę się zapisać. No i się mnie zapytał, jaki kolor, no, jaki telefon, jaki kolor, jaka, e, il, jaka ilość pamięci w środku. E, no i mu powiedziałam wszystko, co i jak. Powiedziałam, że głównie mnie interesuje kolor grafitowy, ale wezmę, jaki będzie. No i trzy dni później dostałam telefon właśnie od pana, że no, przyszły telefony e, iPhone 13 Pro, e, 256 gb Niestety grafitowy nie jest, ale jest jaki będzie, czyli złoty. No ja stwierdziłam, no ten złoty to był nie, nie jest mój ulubiony kolor, muszę przyznać. No ale wziąłam, no bo i tak ja nakładam skiny na moje telefony, także nie robi mi specjalnie kolor. Ale muszę przyznać, że ten złoty jest całkiem ładny, on bardzo często nawet w biały wpada. A mogę
2: tylko dopytać, bo zawsze kto mówi, że nosi etui, pytam czy nosi dlatego, że lubi, czy dlatego, że bardziej ochrona?
0: Ja głównie noszę dla ochrony etui. Z tym nowym designem bardzo dobrze to współpracuje, ponieważ mamy wszystko pod kątem prostym, także może mi szkło hartowane do samej krawędzi dojść, tak samo case też dochodzi do samej krawędzi, także ta przestrzeń w tym momencie jest niewielka, także właśnie tutaj trochę już przechodzimy do pierwszego punktu, czyli zmiana designu względem jedenastki, którą miałam wcześniej, ponieważ przeszłam z okrągłych krawędzi na kanciaste krawędzie, i muszę przyznać, że na początku nie pasowało mi to specjalnie, bo faktycznie, tak jak dużo ludzi mówi, też niektórzy youtuberzy, bodajże Mr. Who's the Boss, że te, ten kanciasty design nie odpowiada za bardzo, ponieważ on się wpija w ręce. Na początku trochę tak było, ponieważ ten telefon jest też większy niż 11, którą miałam wcześniej, ponieważ 11 Pro, którą miałam, była 5,8 cala, a teraz mam 6,1 cala. Różnica wydawałoby się mała, ale jednak robi swoje, jeżeli chodzi o wielkość, ponieważ nie jestem w stanie już tego telefonu używać w jednej ręce większość czasu i właśnie w tym momencie znika mój problem jakby tego, że mi się telefon wpija, ponieważ używam go dwiema rękoma naraz, więc jest mi o wiele wygodniej go trzymać w ten sposób i no w tym momencie nie mam już tego problemu, że cała ta waga telefonu, ponieważ ten, ten telefon jest też cięższy, wpija mi się w mały palec u ręki. Nie wiem, czy ty, kajdy, zauważyłaś tę różnicę, bo 12 też ma 1 cala, nie?
1: Tak, tak, rozmiarowo 12 i 13 są takie same, jest trochę lżejsza 12, ale i tak jest cięższa niż dziesiątka, którą miałem wcześniej i tą uwagę zdecydowanie zauważyłem, wpijania się nie zauważyłem, dla mnie to była bardzo przyjemna zmiana formy właśnie rok temu jeszcze, gdzie na taką bardziej industrialną formę przeszło i z nią się trzyma dalej, teraz mi się bardzo ta zmiana podobała, dobrze trzyma się w ręku jak dla mnie cały czas. I jeszcze case na pewno trochę łagodzi też, nie? bo nie ma wtedy takich, w sensie też są niby rogi, ale nie są to rogi metalu, tylko są to rogi nie wiem, skóry, silikonu czy czego tam się ma case?
0: Mm -hmm. No to prawda i też o wiele łatwiej się zakłada w, w tym roku szkło hartowane niż w poprzednich latach, bo nie trzeba gdzieś tam włączać tego ekranu, próbować to robić bez, bez odcisku palca, żeby tam nigdzie nie został na ekranie, tylko po prostu pyk na ciemnym ekranie można, można nałożyć i nie ma problemu. No i co? Co tutaj, jakie mamy następne zmiany? Notch. Jest, znaczy tak, jest węższy, jest, minimal, jest minimalnie wyższy i faktycznie jeżeli ma się e, film w formacie 1x2, to minimalnie, naprawdę minimalnie ten nocz się wpija w ten film i jest to odrobinę... Myślę, że to jest nawet bardziej denerwujące niż jak się wejdzie w tryb pełnoekranowy i ma się tego całego nocza tam.
1: Mhm. Mhm. A tylko 1 na 2 mówisz, to myślałem, że w sumie oni na, na 21 na 9 normalnie wchodzi, w sensie na 21 na 9 wchodzi na pewno, 16 na 9 że wchodzi myślałem.
0: Nie, nie, 16 na 9 nie wchodzi, 22, 2, 2 do 1 wchodzi, to możesz na swoim telefonie okay, to potem sprawdzić, na to
1: idealnie, 2 na 1 no. jest
0: idealnie na równi. Okej. Okay. Na, po, przy poprzednim noczu, a przy tym nowym minimalnie się e, wchodzi i na, naprawdę no, jest to coś, co jest tak strasznie denerwujące, jeżeli się ogląda filmy właśnie ludzi, którzy robią w Aspect Ratio* e, 2 na 1, ale większość filmów i tak na YouTubie jest cały czas 16 na 9, więc e, mhm. nie jest to jakaś nie wiadomo jaka tragedia. I to
1: przypomina chyba trochę sytuację z nowych MacBooków Których chyba nikt z nas nie testował Jeszcze chyba, że to jest ta niespodzianka Piotrka Ale tamten noc też jest taki, że ten pasek na górze Właśnie jest minimalnie Pasek większy niż noc jeszcze, nie? Że pod noczem jest kilka pikseli paska I co jest tak, może specjalnie znaczy no, no pewnie specjalnie, ale wygląda niekoniecznie Za specjalnie
2: Ale wolelibyście łezkę Czy, no wiadomo kamerę wbudowaną Pod ekranem by wolał w zasadzie każdy Ale ja wolę nocza niż kropka
1: Dobre pytanie. Ja nie wiem, czy taki szeroki, w sensie nie widziałem jeszcze na własne oczy tego nowego laptopa, ale wydaje mi się, że wolałbym łezkę mimo wszystko. Ale ja mówię o telefonie. A, no nie, to spoko, to noc jest okej.
0: Okay. Na telefonie na pewno, na pewno kropka. Tylko, że problem na iPhone'ach jest taki, że musieliby wszystko, jakby całe Face ID i tak dalej, wpakować w kamerę, co jest niemożliwe, no bo jakby to są dwa osobne, kompletnie różne sensory. Więc jakby tutaj, dopóki nie zastąpią Face ID... Czymś, co może być jakby wbudowane w kamerę, co będzie ciężkie do zrobienia, no to myślę, że nie będzie łatwo jakby zrobić tego, żeby ten notch zniknął. Także jak na moje, to o ile właśnie nie, nie zastąpią Face ID wbudowanym uh, inner, uh, pod under-display, touch ID, które będzie na połowie ekranu, czy coś, czy chociażby nawet w power button, to nie, nie zniknie szybko ten notch.
1: No, w przypadku iPhone'a to trudne, ale pamiętam, że jak widziałem Samsung S21 po raz pierwszy z tą łezką, w, nie w łezką, przepraszam, z samym wycięciem tylko ekranu, czyli po każdej stronie jeszcze kamery był ekran, to bardzo mi się to podobało, że tak w rogu, w ogóle nie rzucałem to się w oczy, czy nawet na środku byłoby ok, ale tak bardzo bardzo futurystycznie to wyglądało na pewno. Natomiast no tak jak Anu powiedziała, w iPhone'ie to nie ma jak zadziałać, S21? bo noć Face ID. Wydaje mi się, że 21 już to miał, tak, albo wcześniej.
0: 21 ma na środku, S10 miał z boku.
1: A, no tak, no coś koło tego.
0: Pozostając w temacie samego ekranu, 120 Hz. Czy Ty nie wspominałeś,
2: że raczej być to nie było potrzebne kilka odcinków temu?
0: Tak, właśnie, bo ja jestem osobą, która ma iPada od dwóch lat i generalnie na iPadzie praktycznie w ogóle tego nie zauważam. Nie wiem od czego to zależy, na telefonie widzę to o wiele bardziej, może dlatego, że po prostu go używam cały czas, ale na początku w ogóle, jak odpaliłam ten telefon po kupieniu, to przez pierwsze chyba 24 czy 36 godzin z jakiegoś powodu tego, tych 120 herców nie, nie było. I ja żyłam w przeświadczeniu, że no właśnie, tak to jest jak nie widzę. A potem jak mi nagle wskoczyło to 120 herców z jakiegoś powodu, to miał takie wow.
1: Czy byłabyś w stanie wrócić do telefonu teraz z 60 hercami?
0: Myślę, myślę, że byłoby ciężko. Pamiętam, że jak już się przesiadam z szóstki na jedenastkę, i potem spojrzałam sobie na szóstkę, jaka ona po prostu była chopi. Że te 60 Hz na szóstce, a 60 Hz na 11 były tak kompletnie inne.
2: No właśnie. I tak
0: samo mam teraz, jak właśnie biorę e, czyjś inny telefon do ręki i widzę, że te 60 Hz naprawdę jest takie Kurczę, No ciężko by było wrócić w tym momencie. Także jeżeli komuś bardzo zależy i jest na 10S albo 11, 11 Pro to myślę, że warto zrobić ten upgrade. Jeżeli na 12, to powiedzmy, darujcie sobie i, i zróbcie może w przyszłym roku dopiero upgrade. Ale e, z 10S myślę, że bardzo substantial e, upgrade.
1: Tak, mój znajomy się przesiadł właśnie z 10S na 13 Pro i jest w niebo wzięty po prostu i nie wyobraża sobie, jak mógł rozważać w ogóle, czy przesiąść się, czy nie. Tylko, że najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć.
0: Teraz właśnie kolejna rzecz, do której chcę przejść, to kamery, które w ciągu tych ostatnich dwóch lat naprawdę się zmieniły. I to jest w sumie jakby śmieszne, bo ten layout jest cały czas taki sam. Cały czas mam trzy kamery, ale ultra wide jest nieporównywalnie lepszy w porównaniu do jedenastki. Mm
1: -hmm. Bo jedenastka to pierwszy raz miała ultrawida, nie? I to tak, było...
0: właśnie to była pierwsza generacja, tam nie było night mode'a na, na ultrawidzie, ten Ultra Wide był strasznie miękki, nawet w idealnych warunkach świetlnych on i tak był taki, mm, także tego ultrawida tak na dobrą sprawę jakoś super często nie używałam, a teraz na trzynastce jest to jedna z moich ulubionych kamer, zwłaszcza z trybem makro bo tak poprawili e, jakość tego sensora i można z nim teraz tyle fajnych rzeczy robić Właśnie z, czy związanych z tym trybem makro, czy po prostu ultrawide jest naprawdę fajną kamerą że naprawdę bardzo często go używam i myślę, że nawet częściej niż tego głównego sensora myślę, o, że damn. główny sensor, poza social media, jest moim najrzadziej uż używanym sensorem
1: Ten, to, to dużo mówi
0: gdzie główny sensor nadal jest tym najlepszym, bo ma, ma sensor shifta i tak dalej jeżeli chcę właśnie jakieś bardzo detailed zdjęcie zrobić czegoś, no to spoko, ale generalnie mi bardzo się podoba ten nowy, now, nowa kamera telefoto, ponieważ jest to właśnie bliższe tej fotografii portretowej, to jest jedno, ale też ta perspektywa, ja jak robię zdjęcie lustrzanką, to bardzo często robię zdjęcia na 75 mm, a ta kamera tutaj ma 77 mm i po prostu tło wygląda mimo wszystko lepiej niż na 50 mm, bo jakby to 50 jest takie bardzo zbliżone do tego, jak my widzimy normalnie, bo to jest, powiedzmy, 35 to jest ten taki standard najbliższe ludzkiego oka, a potem jest to 50, które jest praktycznie takie samo, więc to, ten dwukrotny zoom nigdy nie był jakiś taki bardzo powalający. On był lepszy, jeżeli chodzi o perspektywę i taką plastyczność zdjęć, ale nie był jakoś świetny. Teraz właśnie z tą trójką naprawdę bardzo lubię robić zdjęcia.
1: No to faktycznie, to dużo mówi zarówno o telefonie, jak i pewnie trochę o tym, jak w szczególności ty używasz ten telefon. Ale może ludzi, ludzie się do tego też potrafią relate. Nie no ja sobie nie wyobrażam na mnie używać tego głównego, ale spoko.
0: No to myślę tyle o kamerach. Więcej mi nie przechodzi. Generalnie to, że jest tryb nocny na wszystkich kamerach, to myślę, że to jest też największa zmiana, bo na jedenastce był tylko na głównej i na telefoto, na dwunastce był tylko na głównej i na ultra wide, a na trzynastce jest w końcu na wszystkich kamerach. Także jeżeli ktoś właśnie szuka telefonu do, do nocnej fotografii, to myślę, że... Albo Pixel, tego co widziałam po recenzjach, ale naprawdę 13 Pro mogę z całego serca polecić, bo zdjęcia są absolutnie fenomenalne.
2: A recenzję Pixela mam w planach na niedługi czas, więc będzie okazja.
0: Uuuu! Nice. O, proszę. Very nice. Fantastycznie. Teraz myślę taka najważniejsza w codziennym życiu rzecz, czyli bateria. Jak ja myślałam, że w 11 miałam super baterię? Trzynastka jest jeszcze lepsza. Dosłownie nie muszę się kompletnie martwić ładowaniem telefonu. Jak jestem gdzieś, jak wychodzę z pracy i, i widzę, że mam 15% baterii, a wiem, że jeszcze będę grała w siatkówkę przez 4,5 godziny i potem muszę wrócić do domu jeszcze. Kompletnie nie martwię się o baterię. Jedenastka miała najlepszą baterię, potem w dwunastce była trochę mniejsza, a w 13 jest jeszcze większa niż w jedenastce bateria. Plus e, nowy chip 5, 5 nanometrów jest jeszcze bardziej e, energooszczędny więc tutaj w tym momencie no, same e, jest win-win no, po prostu na każdym, e, na każdym kroku.
2: Ja jak mam 90% to jestem pewny że jak wracam do domu po 16 to już w zasadzie muszę gdzieś podładować trzy razy dziennie jest w tym momencie na mini na 12.
1: Ojej U, no to Tam, o, jeszcze 12 no.
0: no słabo się zestarzał a, a propos jeszcze baterii w 13 właśnie w miniaku jak y, oglądam sobie porównania, tam testy baterii, to y, bateria w 13 mini jest lepsza niż w iPhone 12 regularnym, tym y, 6,1 cala. Także, jeżeli ktoś y, chce faktycznie mniejszy telefon. I się zastanawia pomiędzy dwunastką a trzynastką, naprawdę z samego po prostu e, względu na baterię, naprawdę warto kupić trzynastkę, e, a nie dwunastkę. Wiem, że różnica w cenie może być kusząca, ale warto sobie dorzucić te e, kilka stówek i kupić trzynastkę, bo po prostu człowiek nie musi się przejmować wtedy.
1: No to wszyscy mówią, że trzynaście mini rozwiązał największy problem, dwanaście mini, No, <grym> właśnie baterie.
0: Także myślę, że tutaj to już podsumowuje moją recenzję iPhone'a, naprawdę jestem bardzo zadowolona, pomimo tego, że przeskoczyłam tylko dwie generacje, jakby wiadomo, że nie ma takiej różnicy jak pomiędzy iPhone'em 6, a iPhone'em 11, bo tam była i zmiana interfejsu i zmiana ekranu z LCD na OLED'a i jakby ogólnie wszystko było bardzo nowe w tym telefonie, bo te kamery były po prostu niesamowite w porównaniu. Teraz wiadomo, że no w ciągu dwóch lat ta różnica nie będzie nie wiadomo jak drastyczna. I tak myślę, że różnica jest na tyle duża, że e, ludzie, którzy mają 11 Pro, jeżeli faktycznie zależy im bardzo na trybie nocnym i ogólnie lepszym ultra wide, to myślę, że naprawdę warto, warto zrobić upgrade.
2: A podobne Apple się nie zmienia zupełnie co roku to samo.
1: Mhm. A to co dwa lata już warto widzieć telefon zmieniać. także że piękne czasy.
0: No, ale dobra, tyle o telefonie, bo mamy jeszcze zegarek Apple Watch 7, który w zasadzie się tak bardzo dużo od szóstki nie różni, poza tym, że ma większy ekran, ponieważ chip w środku jest ten sam. Wszystkie sensory tak na dobrą sprawę zostały te same, czyli mamy EKG, mamy wiadomo te wszystkie sercowe sprawy, mamy tlen.
2: Były plotki o ilości cukru i ciśnieniu chyba, ale żadna, bo nic medycznego nie dodali w tym roku zupełnie.
0: Nic, nie, właśnie w tym roku nic medycznego nie dodali, głównie była gadka o ekranie przez praktycznie całą prezentację Apple Watcha.
1: Wytrzymałość chyba też.
0: A, wytrzymałość, tak, faktycznie. E, mówili dużo o wytrzymałości i szczerze mówiąc, no, jakby ja do tej pory tego nie zauważyłam jakoś specjalnie, ale no, moja czwórka po trzech latach jest bardzo zadrapana.
2: A czy nacisk przycisków albo koronka, jakoś kręcenie się różni, czy tak jakby mechanika jest taka sama?
0: Nie wiem, czy oni zmienili na przykład mechanizm w środku, czy po prostu bardziej jest śrubka przykręcona, ale naprawdę o, o wiele fajniej się używa tej koronki w tym momencie.
1: Ciekawe, czy z szóstką to jest też różnica, czy właśnie to z czwórką dopiero. Bo jak ja używam mojej, no to jakby nie mam nic do zarzucenia w sumie, ale siódemki nie kręciłem, więc ciężko powiedzieć.
0: Ale generalnie no jakby nie ma tutaj żadnych zmian poza ekranem, ale szczerze powiedziawszy... Ten ekran robi tak gigantyczną różnicę. Ja kupiłam sobie model 41 mm, czyli wszystkie moje paski z 44 w sensie z 40 Apple Watch Series 4 pasują cały czas do mojej 41 obecnej, ale ten ekran jest naprawdę o tyle większy, że ja się czuję, jakbym kupiła większy model zegarka. Jak mam jakieś prompty czy coś. No bo jakby, ja, jeżeli chodzi o mój watch face, to jestem cały czas na infografię i no, on ma, on jest czarny, ma czarne tło, więc jakby on się zlewa trochę z, z borderami, ale jeżeli dostaję na przykład prompt, jak idę gdzieś i nie włączę sobie workoutu na chodzenie i właśnie dostaję ten prompt, to on po prostu dochodzi tak szeroko do tych boczków, że naprawdę autentycznie jest tak większy ten ekran, że się czuje jakbym miała większy zegarek.
2: A jak pisanie na klawiaturze?
0: Ta klawiatura pełnoekronowa jest o wiele bardziej wygodna niż pisanie po jednej literce. Naprawdę po prostu tak przyspiesza to e, pisanie, bo często mam tak, że chcę coś komuś odpisać, bo mój telefon jest tam gdzie, gdzieś leży, na przykład e, dzisiaj pracy zostawiłam telefon na biurku, a ktoś tam coś do mnie napisał, chciałam odpisać szybko, to mogłam napisać całe zdanie w ciągu tam parunastu, parunastu sekund, a nie jak w poprzednim zegarku, że musiałam każdą literkę po kolei narysować, poczekać aż ona się pojawi, dopiero następną narysować, poczekać aż ona się pojawi i po prostu bardzo długi był ten proces i bardzo nieprzyjemny. A teraz z tą klawiaturą? No wiadomo, że tam czasami się coś źle kliknie, no bo to jest malutki ekran i, i duże palce. Ale myślę, że oni bardzo dobrze zrobili tą klawiaturę, ponieważ autentycznie czuję się, czuję, że to jest coś, czego będę bardzo dużo używać. Ale ma autokorektę. E, ma autokorektę, aczkolwiek ja mam zawsze wyłączoną autokorektę na wszystkich moich urządzeniach.
2: To jeszcze by mnie interesowało, ale chyba nie miałaś okazji tego sprawdzić, jak jakby wyglądała praca baterii z LTE, ale chyba nie masz tej wersji?
0: Nie, ja mam wersję tylko, tylko z WiFi.
2: Bo u mnie piątka z LTE trzyma dosłownie 4-5 godzin, bardzo słabo już teraz. Ooh. Tak nie mając przy sobie w sensie zupełnie telefonu, czyli on mm -hmm. ten zegarek się faktycznie już staje telefonem, no to wtedy mm -hmm. ta bateria przy każdym zatknięciu na godzinę już widzę kilka procent mniej.
1: A który model tylko powtórz, jeżeli możesz? Piątka, 44
2: LTE. Aha, okej, okay. okej. Okay, okay. No
0: to słabiutko. Ja generalnie kupiłam nowy, nowego watcha ze względu na to, że w moim e, poprzednim watchu, tak jak już mówiłam w, przedni, e, w poprzednich odcinkach, że po prostu e, w moim łoczu już bateria nie trzymała e, do końca dnia, jeżeli właśnie miałam tamte dni, gdzie e, miałam 4 godziny siatkówki i miałam cały czas włączony workout, no to po prostu już mi tam o tej 22.00 e, ten zegarek padał, no ale przy 300 minutach workoutu dziennie, no to jakby trochę nie dziwota, jakby ten zegarek pewnie nadal e, odsprzedam, no bo dla kogoś, kto po prostu chce mieć smartwatcha i tam się trochę powiedzmy poruszać w ciągu dnia pójść na spacer czy dwa, spoko, na spokojnie mu e, starczy jeszcze przez myślę rok, półtora, nawet dwa lata będziemy mu absolutnie e, dobrze służyć, ale no właśnie dla mnie, która, no ja bardzo dużo ćwiczę no to już ta bateria była trochę, trochę problemem. Także to była moja główna przyczyna, dla której kupiłam ten zegarek i teraz z tą samą ilością wysiłku fizycznego wracam do domu z około 60% baterii każdego dnia, także no jest gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o baterię No i w sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o Apple W ogóle, a, jeszcze jedna rzecz, znowu związana z kupowaniem tego, ponieważ ja kupiłam ten zegarek Jakiś czas temu już jego go zamówiłam, ale no, z dostępnością y, Apple Watchu też był gigantyczny problem. Zamówiłam go do iMac'a, to jest y, taki reseller y, Apple w Holandii.
2: Reseller Apple w Holandii nazywa się iMac przez iMac my A myacy.
0: A, A, A. My A dobrze, my to jest po prostu no. iMac.
1: Też tak, tak <grym> miało, no? Jasne. To by było dziwne. Y,
0: zamówiłam sobie kolor ten czarny. Ale powiem wam, że on wygląda w y, bardzo wielu sytuacjach y, z oświetleniem jak ciemno-niebieski.
1: Ciemno mm -hmm. On nie jest czarny-czarny, nie? On jest jakiś taki...
0: Autentycznie wygląda jak taki navy color, zwłaszcza y, watchband, bo w ogóle teraz sobie zmieniłam watchbanda, bo wcześniej przy, przy mojej czwórce miałam y, sports loop, a teraz mam w sensie ten y, elastyczny taki materiałowy, a teraz mam ten y, silikonowy. I muszę powiedzieć, że ten silikonowy o wiele bardziej mi odpowiada. Silikonowy jest git. Jest i elegancki i wygodny, także no, ale to tyle o Watchu, tyle z mojej recenzji.
1: Także zmieniając osobę opisującą już z Ani, pewnie teraz na mnie, a, który to przygotowałem, recenzje, jakieś takie mini, prawdopodobnie mówiąc, recenzje, ale najnowszych wersji software'owych dostępnych od Apple, to jest iOS 15, watchOS 8 oraz macOS Monterey. Po kolei zaczniemy w tej, takiej samej kolejności, jak Ania opowiadała o swoich sprzętach może. a Zaznaczę tylko, że nie mam jakoś dużo do powiedzenia, też dlatego, że te sprzęty się te software jakoś mocno się nie zmieniły i przyznaję się, że musiałem wejść na stronę Apple, żeby zobaczyć, co jest w najnowszych wersjach tych software'ów i zapisać sobie swoje notatki z tego, co faktycznie, jak ja się na to zapatruję. Także zaczynając od iOS 15, taka jedna rzecz, która się zmieniła na pierwszy rzut oka, to powiadomienia dostały update. Tak jak to jest dosyć mocno powiązane z Focus Modami, na które muszę się przyznać, że bardzo mocno wyczekiwałem, bo tak sobie widziałem, że kurde, ale fajna sprawa, nie? to jest skupienie, że można sobie ustawić, że tylko takie, tylko takie aplikacje dają powiadomienia, a wszystkie inne wyciszane i w sumie myślałem, że będę tego więcej używał trochę. A się okazuje, że w sumie, tak jak już chyba w poprzednim podcaście czy przy innej roz okazji rozmawialiśmy, tak jak Piotrek też mówił, że wszystkie powiadomienia, których się nie chce dostawać, to i tak już człowiek wyłączył.
2: Tak myślałem właśnie, że to ten powód. U mnie dokładnie tak samo, nic nie używam.
1: No właśnie i teraz jedyne powiadomienia, które dostaję, to takie, które chcę dostawać, czyli czy to jakieś wiadomości, czy to jakieś ewentualnie przypomnienia o innych rzeczach. W ogóle myślę, że to bardzo fajnie, że ta funkcja się pojawiła i wiele osobom to na pewno bardzo pomoże, szczególnie, gdzie są w stanie na przykład niektóre aplikacje są tylko związane z pracą i mogą sobie te aplikacje wyłączyć na jakiś czas, dzień, tydzień, weekend, cokolwiek. Na tydzień może nie ale wy nie wyłączyć aplikacji, tylko wyłączyć powiadomienia oczywiście, to myślę, że dla niektórych to się super fajnie odnajdzie, ale no to jest jeszcze ten minus, że na przykład jak mamy Gmaila, w którym mamy kilka kont, w tym konta służbowe i personalne, to nie da się z personal chyba, może się da, nie jestem pewien. Mm, nie, masz tylko chce, Ale chyba się nie da. No właśnie, że robisz, że z Gmaila dostajesz powiadomienia, a nie z Gmaila z adresu tego i tego, a z kolei nie z tego i tamtego.
0: Na Gmailu możesz wyłączyć powiadomienia w samej aplikacji już, no?
1: Tylko to jest, no tak, tylko to, to było też na iOS 14 i poprzednich, nie? Tu jakby focus mount nie pomaga, ale jakby jeszcze to poszło właśnie krok dalej i na przykład mogłoby, że z Messengera od tych i tych osób chcę dostawać, czyli cała reszta Messengera, żeby mi wyciszyło, czy Instagrama, czy Telegrama, czy cokolwiek, ktokolwiek używa, ale żeby był jeszcze ten podział na osoby, bo to jest w przypadku iMessage tylko i wyłącznie niestety. Natomiast to, co jest plusem, to to, że tak jak w iOS Message, przepraszam, tak jak w iMessage się pokazuje e, to, że ktoś jest w trybie skupienia teraz i że jak się wysyła do tej osoby wiadomość, to można się nie spodziewać od razu odpowiedzi. To jest super. I słyszałem, jeszcze nie widziałem tego na własne oczy, ale gdzieś widziałem post, że, e, i, że Instagram też to już włącza, czy włączył, że będzie widać w Instagramie tak samo jak w iMessage.
0: No ja właśnie dzisiaj miałam dosłownie taką sytuację, że bo ja mam zautomatyzowane te e, tryby fokusowe i po prostu e, o 17.45 mi się włącza i akurat ktoś coś ode mnie chciał i pisał do mnie i pisał i pisał i dopiero jak wyjęłam telefon, bo coś tam mi się przypomniało, że mam sprawdzie zauważyłam, że ktoś coś ode mnie chciał tak bardzo, bardzo pilnie miałam takie Aha, jestem po pracy.
1: To, co jest jeszcze ciekawe i pozytywne, że dołączyło w tym w iOS 15 i macOS Monterey w szczególności, że tak jak wcześniej się Do Not Disturb włączało osobno na każdym z tych dwóch urządzeń, teraz jest to już zsynchronizowane, bo wcześniej było tylko z zegarkiem i chyba iPadami też, ale jakby Mac był cały czas osobno, to teraz już wszystko jest razem, co jest małym kroczkiem naprzód, ale bardzo ważnym, więc fajnie. I jeżeli chodzi jeszcze o powiadomienia z iOS 15, to chciałem tylko się przyczepić do jednej rzeczy, że teraz jak przychodzi kilka powiadomień z jednej aplikacji i kiedy one jakby są tak pod sobą, to ciężko jest rozróżnić, czy tam jest jedno powiadomie z tej aplikacji, czy, czy wiele, tak patrząc szczególnie, nie przyglądając się, bo jest taki tylko drobny zarys tej aplikacji na dole. A kiedyś to było jakoś wyraźnie, mam wrażenie. Natomiast to, co odczuwam jeszcze mocniej, to jest to, że kiedyś można było powiadomienia słajpować, żeby je otworzyć a teraz trzeba je klikać, nie da się swipować. I to jest smutne dla mnie, bo już to było chyba ostatnia pozostałość po swipe to unlock. No. I już jej nie ma.
2: Kiedyś wróci jak MacSafe.
0: Kurczę, MacBook w tym roku zrobił powrót, ale to do tego jeszcze. <śmiech> jeszcze kiedyś.
1: Tak, dokładnie. E, ostatnia rzecz powiadomień. Ja chciałbym być w stanie coś powiedzieć o tym summary, które doszło w iOS 15, ale totalnie tego nie używam i nie mam zielonego pojęcia. Słyszałem, że niektórym się sprawdza, więc spoko dla tych osób. Ja nie używam, no bo, tak jak mówię, fokusów już aż tak nie używałem i nie mam powiadomień, których nie chcę mieć, więc nie było mi to potrzebne za bardzo. Nie wiem, czy ktoś z Was może z jakoś bardziej korzystał. To może coś więcej powiedzieć?
2: Mm, nie. Mm, ja nie.
1: No to wszystko jasne. Okej, okay, no to, to, to w sumie podsumowuję temat powiadomień, natomiast w iOS zmieniło się parę jeszcze innych um, małych rzeczy znowu wypisanych ze strony internetowej Apple, bo inaczej bym nie pamiętał ale zmieniło się na przykład Safari, co się dosyć mocno zmieniło. Można to wyłączyć, ale jeżeli zostać Ma przy szczęście. tych nowych opcjach, przy których tak myślałem, przy, ja jeżeli zostać przy tych nowych opcjach, tak jak Anuk i tak jak ja zostałem również, to teraz mamy na dole okno, jak to się nazywa, okno wyszukiwarki, takie jako. To Mi się to podoba, bo wtedy zazwyczaj czyta się najwyższą część strony raczej, więc w sumie fajnie, że tam jest więcej miejsca.
2: Odświeżanie jest też przez to fajniejsze, bo można swipe up, tak. znaczy swipe down.
1: Tak, można odświeżyć tak jak wiadomości czy różne inne rzeczy się odświeża wszędzie w systemie, więc to jest mega fajne. A do tego ten mały paseczek na dole hmm, chyba też się dostosowuje kolorem, nie? Tak, to zaraz do tego przejdę, ale chyba też kolor dostosowuje troszkę do strony, co jest spoko, a do tego jeszcze może w Monterey przejdziemy, natomiast tak jak Anuk powiedziała, jest bardzo miłe przełączanie między kartami w tym momencie, tak super miłe, a szczególnie na 120 Hz Anuka, to nie wyobrażam sobie jak mi miłe musi być. <grym> No właśnie, natomiast jest fajnie, bo można po prostu z prawej do lewej, czy z lewej do prawej między otwartymi kartami się szybko przerzucać i tak samo można nową kartę otwierać, jeżeli się jest na ostatniej karcie, to można z prawej do lewej przesunąć, albo na jedynej karcie, z prawej do lewej można przesunąć na tym pasku wyszukiwarki i otwiera nam się druga karta wówczas, czyli nowa karta.
0: Ja bardzo dużo z tego korzystam, bo to jest takie, to, jest to na co czekałam generalnie, jak się przerzucałam z wszystkich na jedenastkę, to to, żebym mogła na dole ekranu przerzucać się pomiędzy aplikacjami, to jak po prostu zobaczyłam, że e, dodają to samo w Safari, to miałam takie, oh, yes, please.
2: Mi się nie podoba, że żeby przejść do, o tym już mówiłem, do kart prywatnych to jest jedno kliknięcie więcej.
1: Tak, to jest jedno kliknięcie więcej.
2: Zawsze, zawsze to jedno kliknięcie, ale, ale jakoś, ponieważ ja z tego korzystam, no to zawsze te kilkanaście razy dziennie dodatkowo muszę poświęcić tę sekundę.
1: Tab, Tabsy nie rozwiązały twojego problemu, że teraz dalej korzystasz z prywatnych okien, a nie z, jak, właśnie z tych Tak, dalej, tabsów. dalej, okay.
2: dalej. Nie, znaczy grup, tak? No, no, no. No to nie, jakoś jeszcze się nie przekonałem, ale jeszcze co do samego okay. pasku adresu chciałem tylko dodać, że to jest tak poza samą zmianą w aplikacji, to to jest takie duże przełamanie się mentalne, bo jednak przez całe nasze życie byliśmy przygotowani, że pasek wyszukiwania w przeglądarce jest zawsze na górze, więc to jest pierwszy raz takie wybicie się, nie wiem czy któraś zewnętrzna aplikacja do przeglądarki już to miała wcześniej, znaczy pewnie można było to gdzieś ustawić, ale czy to było domyślnie?
0: Wątpię, że było domyślnie, ale szczerze mówiąc mi zajęło, nie wiem, może dzień, półtora przyzwyczajenie się do tego i potem właśnie tak mi się spodobało to przerzucenie na dole, że zostałam przy tym i już jestem jakby kompletnie w tym momencie jakby przyzwyczajona i szczerze mówiąc teraz jak o tym powiedziałeś, to aż mi się przypomniało, że a faktycznie, to było kiedyś u góry.
1: Oh, wow. No, całe życie było kiedyś u góry. No, to przerzucanie jest super, aczkolwiek ja jako na przykład ktoś, kto zamyka wszystkie karty, których nie potrzebuję praktycznie nigdy nie mam dwóch kart na raz. Zazwyczaj nie mam ani jednej karty na raz i to Czekaj. jest trochę, aż tak z tego nie korzystam. Czekaj, co? Ale tak, teraz zamykam. Kiedyś zostawiałam wszystkie otwarte, ale teraz y, nie mam ani jednej otwartej nigdy.
0: Właśnie dosłownie się zastanawiałam, czy to byłeś ty, który, który zostawiał 300 kart otwartych.
1: To byłem ja kiedyś. A teraz zawsze jak kończę to zamykam kartę. Jakoś weszłam już w nawyk, żeby zanim się zamknie całą aplikację, to zamknąć kartę, z której korzystałem.
2: A te, które tam sobie po prostu chcesz zatrzymać, wrzucasz w jakąś grupę?
1: Zazwyczaj znaczy zatrzymać? Masz na myśli, że na później, żeby obczaić to potem? czy
2: No albo po prostu jest na tej stronie jakaś informacja, ale nie w tym momencie ci jest potrzebna, więc chcesz sobie po prostu do tej karty wrócić kiedyś.
1: No to tak. Nie, to wtedy zostawiam jako ją otwartą. To wtedy tak. I Myślałem, że dzięki... to też
2: zamykasz, tylko sobie gdzieś dzielisz.
1: Nie, nie, ale właśnie dzięki zostawianiu tylko tej jednej, do której chcę wrócić, no to wiem, że chcę do niej wrócić, a nie, że zostawiłem otwartą i zapomniałem zamknąć. No albo tak, albo zapisuję sobie na to do liście, dodaję link po prostu, ale to tylko jak kiedyś, kiedyś będę chciał wrócić później.
2: No, ale to faktycznie mi też się zdarza dość często trafić na kartę otwartą kilka miesięcy temu. O, ciekawa informacja, szkoda, że nie wiedziałem o tym miesiąc temu na przykład, bo wszystko zostaje.
1: <śmiech> <śmiech> no to jest tricky trochę, ale też ładnie wygląda teraz jak to okienko wielu kart naraz trochę czytelniej widać, co jest na której karcie. No ale znowu, to trzeba mieć więcej kart otwartych naraz, żeby z tego korzystać. Niemniej, to tyle z tematu Safari. Wydaje mi się, w iOS 15 mam jeszcze dwie rzeczy, które się za, za lekko zmieniły, w tym zdjęcia dostały update i tutaj mam i coś na plus i coś na minus. Znaczy, głównie na plus, no, no spoko są te update'y. Przede wszystkim live text doszło do zdjęć, czyli za... jeszcze nie udało mi się z tego skorzystać, że zrobiłem, że może coś zrobiłem, ale nie tak, że o fajnie, nie, nie miałem takiego przybłysku, że super, że jest live text.
2: Właśnie wszyscy mówili o tym mitycznym przypadku, gdzie idziesz ulicą i robisz zdjęcie jakieś wizytówki czy czegokolwiek fryzjera i no właśnie... czytujesz numer. No takie sytuacje się nie zdarzają zazwyczaj.
1: Nigdy jeszcze tak nie miałam właśnie niestety. Jedyne, kiedy używam live tekstu, to kiedy chcę przybliżyć zdjęcie klikając dwa razy na nie, a nagle się live tekst odpala, bo okazuje się, że on znalazł tam jakiś tekst. Dokładnie, to jest, to jest bardzo przeszkadzające. Tak, to jest... To
0: ja na przykład um, live tekstu używam dosyć często, z tego względu, że u nas w firmie jest taka tradycja, która się nazywa Fast Food Friday i zazwyczaj jak coś jest, e, jak się postuje menu danej restauracji czy czegoś, to nie ma, nie postują linku, tylko postują po prostu dwa zdjęcia menu, żeby nie trzeba było gdzieś tam się wchodzić i, i, i szukać. Tylko że dla mnie, jako dla osoby, która nie mówi jeszcze płynnie po holendersku, jak widzę składniki danego dania, no to nie mam często pojęcia, e, czym one są. Chociaż w sumie jedzenie to akurat jest najłatwiejsza rzecz do nauczenia się, ale po prostu w, te, w takim przypadku pobieram jakby po te zdjęcia na naszym czacie, one tak jakby działają praktycznie tak samo, jak zdjęcia w galerii, więc mogę sobie na nie też kliknąć i e, zebrać ten tekst i e, wrzucamy sobie po prostu tylko w translatora i pyk, także. Nie muszę pobierać tego zdjęcia do galerii, nie muszę jego uploadować potem do translatora, tylko może, mogę sobie po prostu skopiować tekst i go wrzucić.
1: Ja jestem pewien, że to jest czasem przydatna rzecz, tylko właśnie do tej pory nie udało mi się tego doświadczyć. Ale takie przypadki, o których ty mówisz, to pokazują, że dobrze, że taka funkcja dołączyła do, do iOS. A druga rzecz, co chciałam powiedzieć ze zdjęć jeszcze, która się zmieniła, coś mega na plus, to, że jak się na zdjęciu teraz przejedzie palcem z dołu do góry, to pokazuje nam się dużo informacji o zdjęciu, czyli jaką, jakim telefonem, czy jakim aparatem było zrobione, z jakimi ustawieniami tego aparatu, jak również nazwa pliku, co też się czasem zdarza, że jest super przydatne. No i w ogóle te, ta funkcja jest mega, mega widziana, dobrze zaimplementowana, całkiem jedyne co to nie podoba mi się, że serduszko już nie jest na środku.
2: Chociaż to ciekawe ze strony Apple'a, bo oni zazwyczaj nie lubią, znaczy nie lubią. Chyba rzadko się tak zdarza, żeby takie bardzo... Insiderskie rzeczy były aż tak blisko dostępne.
0: I to one są naprawdę insiderskie, bo ja mam zdjęcia z mojego kanona też na telefonie, które były obrobione i przerzucone przez dysk Google i tak dalej. I ja nadal mam wszystkie informacje, jeżeli chodzi o właśnie typ kamery, jaka była ogniskowa, ISO i tak dalej, więc to jest dla mnie niesamowite, że te wszystkie informacje cały czas po tylu jakby różnych miejscach zostały i jeszcze jest je iOS w stanie odczytać.
1: No, także potężna jest ta funkcja, trzeba przyznać. Jedyne, co następne mam na liście z iOS 15, to coś, co doszło i nazywa się iCloud Plus, co w sumie nie zauważyłem, żeby cokolwiek się zmieniło w tym, jak użyłem telefonu, ale włączyłem to i myślę, że to jest plus, że nic nie zauważyłem, bo z tego, jak to rozumiem i z tego, jak zakładam, to w tle zabezpiecza mnie trochę jeszcze lepiej w działalności przez internet. Także na, na plus, iCloud Plus,
2: z tego co wiem, to trwa teraz sprawa, no chyba, że już się zakończyła, ale z, ze skanowaniem i było zczytywaniem tak. zdjęć, zdjęć synchronizowanych tak z iCloudem. Na razie chodzi tylko o Child Safe. Mamy nadzieję i wszyscy mają, że nie będzie to wykorzystywane praktycznie do, czego, do czegokolwiek innego. Tylko ma to być tylko bezpieczeństwo, a nie jakiekolwiek zczytywanie naszych zdjęć, ale wątpię, było to jednak Apple mimo wszystko.
1: No, ale to i tak było tyle dziwne, że to właśnie Apple taki ruch wykonało, że szczytuje zdjęcia.
0: Tak, gdzie oni właśnie przecież y, nieraz lądowali w prasie ze względu na to, że nie chcieli jakiegoś y, telefonu, iPhone'a, jakiegoś kryminalisty y, odblokować dla FBI. A tutaj nagle, nagle y, zdjęcia skanują z, z wszystkich y, iCloudów.
1: A wracając jeszcze do recenzji, to jeszcze szybko poruszymy temat zegarka, ale dosłownie bardzo szybko, bo usiadłem, zastanowiłem się, co się zmieniło w sobie w s i znalazłem dosłownie jedną rzecz, jedną zmianę, przynajmniej z tego, jak ja używam zegarek. Oczywiście każdy będzie miał to inaczej u siebie. Z tego, jak ja używam zegarek, to zmieniło mi się to, że teraz jak robię swipe z dołu, to zamiast osobnych funkcji spania i do, do not disturb, Teraz jest to w jednym, pod księżycem i żeby włączyć jakikolwiek tryb fokusa, to nie mogę tylko raz nacisnąć, ale muszę nacisnąć księżyc, potem wybrać, który z fokus trybów chcę włączyć. Jeżeli to jest sen, to włącza się od razu, a jeżeli jest to jakikolwiek inny tryb fokusa, to jeszcze muszę wybrać, czy chcę to włączyć, włączyć na godzinę, włączyć do kiedy do następnego dnia, do wieczora czy jakieś takie różne rzeczy zamiast jednego kliknięcia teraz, że idę spać zrobiły się dwa czy trzy i tak samo zamiast jednego czy dwóch kliknięć żeby włączam tryb nie przeszkadzać zrobiły się znowu dwa, trzy czy 4. I to mi się bardzo nie podoba Bo wydaje mi się, że Watch Który ma taką funkcjonalność byłoby bardzo dobrze mógł sobie tutaj Wykorzystać to, że na przykład długie przetrzymanie Czy mocne przytrzymanie, By przychodziło do tych dodatkowych funkcji A takie lekkie dotknięcie po prostu To by włączało tą funkcję od razu Bez pytań, tylko no chcesz włączyć to włącz A nie jak chcesz włączyć na jak długo
0: Ej właśnie Siódemka nie ma już Forstacza O Chyba szóstka nie miała
1: ja właśnie nie wiem, czy nie mam. Nie, nie ale wiem.
0: Bo w czwórce pamiętam, że mi wyłączyli opcjonalność Forstacza i byłam bardzo smutna z tego powodu. Faktycznie. Ale w siódemce autentycznie nie ma już go w ogóle. Bo w miejscach, gdzie go mogłam używać w, w czwórce, w tym momencie mam tylko long press. Ja nie
2: zauważyłem kompletnie z tego, nie korzystałem nigdy ani na telefonie, ani na zegarku.
1: A mi trochę smutno, jak mi w, dziesiątki, w dziesiątce to jeszcze było, a potem już nie ma.
0: A ja to w ogóle ominęłam całkowicie 3D Touch na telefonie, bo ja przerzuciłam się z szóstki na jedenastkę. Od szóstki Asa do dziesiątki Asa był, był 3D Touch.
1: Dobrze trafiłaś.
0: Także kompletnie mnie ominął ten feature.
1: Tak. No i tyle o zegarku. Nic więcej nie chcę już dodać, bo nie wydaje mi się, żeby się zmieniło. Jeżeli komuś się zmieniło, to, to fajnie. Mam nadzieję, że na dobre. Przechodząc do macos Monterey, tutaj również musiałem się dobrze podrapać w głowę, co się zmieniło, ale w sumie parę, rzeczy się zmieniło. Także po kolei z tego, co mam zapisane, doszły Siri Shortcuts, co dla mnie jest super i myślę, że dla paru innych osób, które korzystają z Siri Shortcuts jakichś bardzo konkretnych to jest też może być fajne, albo można na Macu wykorzystać te shortkaty, a na przykład jak te shortkaty korzystają z notatek, no to w ogóle pięknie wszystko działa, bo to są te same notatki, które na telefonie by były i do tych samych notatek ten shortcut coś zapisuje. Także fajnie, że są dostępne, bo czemu miałby nie być w sumie. Dalej kolejna sprawa, co się zmieniło, to AirPlay do Maca doszedł i screen sharing, konkretnie z telefonu co dla mnie jest super fantastyczne. Nie wykorzystałem jeszcze tak w praktyce, ale nie mogę się doczekać, aż wykorzystam, bo teraz jak ktoś nie ma Apple TV, czyli nie może streamować ekranu telefonu na telewizor, to może podłączyć laptopa do telewizora, co jest zazwyczaj łatwe, no bo to po prostu HDMI, czy przejściówka na HDMI oczywiście. I teraz można streamować sobie ekran telefonu na Maca, który się bezpośrednio jest podłączony do telewizora, a działa to tak pięknie, jak sprawdzałem, że jak się wyświetla zdjęcia na przykład w aplikacji zdjęcia czy filmy, to nie jest tylko zrzut ekranu, tylko faktycznie się to zdjęcie tam pokazuje. I filmy również są też normalnie w pełnej jakości przekazywane. Także działa to bardzo dobrze i z tego jestem zadowolony. Również można korzystać z Maca jako głośniki teraz dla iPhone'a, czyli Airplay, można puszczać muzykę na Macu. Także mega fajnie, że coś takiego doszło. Mam nadzieję wykorzystać to jeszcze więcej w przyszłości. Czyli w sumie teraz chcąc
2: podłączyć sobie, czy obejrzeć Netflixa na telewizorze w hotelu, mamy przy nowych MacBookach i Airplaya, i HDMI.
1: No tak, tak, tak. Pełna paleta. Także fajnie, jest jest czym wybierać. Z rzeczy, które jeszcze się zmieniły, to Quick Note się pojawiło, natomiast totalnie nigdy w życiu tego nie użyłem. Dzisiaj zobaczyłem jak włączyć po raz pierwszy i jak tylko zobaczyłem jak to, się, jak to działa to stwierdziłem, że no i faktycznie nigdy tego nie użyję, dlatego że QuickNote nie działa w oknach, które są otwarte na pełen ekran, to znaczy działa, ale się nie otwiera na tym samym oknie, tylko się otwiera na innym biurku, to się nazywa, tak, na innym desktopie. Więc jakby nie ma na raz notatki widocznej i tego okna, w którym byłem, tylko no, tak jakby normalnie sobie notatkę otworzył na innym pulpicie. Więc dla mnie to jest deal breaker i Quick Note e, nie będzie wykorzystywane przeze mnie. E, natomiast fajnie dla tych, co nie korzystają koniecznie z full fullscreen na pewnie, bo to wyobrażam sobie, że zawsze fajne otwarcie, szybkie. I ostatnie na koniec ze zmian macOS'owych OS, Mac to Safari, które zmieniło się już właściwie na to, jakie jest obecnie pod koniec poprzedniej wersji macOS-a, bo można było wówczas sobie pobrać Safari 15. No i to są podobne zmiany do tych na iPhone'ie, przy czym, no wiadomo, na większą skalę. No i pasek wyszukiwarki jest nadal na górze. Ciekawe, czy zajdzie na dół na Macu, na Macu, ale pewnie nie. Bardzo mi się podoba dobieranie tego taba u góry do koloru strony, natomiast niestety nie działa to tak często, jakbym chciał, żeby to działało chyba, bo bo faktycznie czasem działa i wtedy wygląda moim zdaniem estetycznie, ładnie to wszystko, minimalistycznie przede wszystkim. Natomiast czasem jest taki, jaki był bar, taki szary, ciemny szary i w sumie jest tak, no, no wtedy brakuje tego tym bardziej. Jak już czasem się zmienia, czasem nie, to jak się nie zmienia, to brakuje, żeby się zmienił, więc to jest trochę smutne. Również próbowałem korzystać z tabsów, czyli z tych grup i myślałem, że to działa trochę inaczej. Nie do końca widzę siebie korzystającego z tego za bardzo, ale znowu na pewno do niektórych ktoś super podejdzie. A mi się trochę nie podoba to, że jak przynajmniej tak zadziałało mi, jak ja to używałem, że jak zrobiłem sobie jakąś grupę i miałem tam cztery okienka otwarte i chciałem otworzyć coś jeszcze, żeby coś wyszukać coś dodatkowego, to to okienko automatycznie dołączało mi już do tej grupy i jakby na zawsze już w niej pozostaje. Oczywiście dopóki nie zamknę tego okienka. I tak samo jak z tych czterech oryginalnych okienek, okienek któreś zamknę, to następny raz, jak otworzysz tą grupę, to otworzysz trzy okienka, a nie cztery. Co jakby myślałem, że idea jest taka, żeby zawsze mieć te same cztery, czy w tym wypadku strony, które się odpalają. Idea jest trochę inna, więc po prostu workflow, workflow trochę też musi być inny do tego i to jeszcze nie był mój workflow do tej pory. Natomiast Safari ma jeden duży minus, który chwilami mnie przekonuje, żeby, się, żeby przestać korzystać z niego do tego stopnia nawet, bo wpisując jakieś rzeczy, wyszukując cokolwiek praktycznie, a najczęściej coś, co w Google się wyszukuje, to czasem z 10 czy kilkanaście sekund trzeba, trze trzeba czekać, zanim to się odpali. Po prostu stron pasek ładowania stoi w miejscu, się nie rusza. Nie wiem, czy to jest tylko u mnie, ale z tego, co czytałem, chyba nie. No, wyszukanie czegoś w Google za zawsze jest proste. Nie? No, to, to nie jest tak, że to jest trudna, ciężka strona do załadowania, tylko no, to jest pierwsza strona wyszukiwania Google do odpalenia. Natomiast Safari po prostu czasem zamula. Czasem również z adresami niegooglowymi zamula, więc to jest dziwny problem i o tyle straszny, że jak ktoś chce coś szybko sprawdzić, albo jest we flow i tylko potrzebuje jakąś jedną informację znaleźć i nagle czeka kilkanaście sekund, żeby to się załadowało, no to totalnie wytrąca człowieka z tego flow. I to jest mega nieprzyjemne.
2: A ile szuka, jeżeli wpiszesz jakąś frazę w Finderze, znaczy nie w Finderze, tylko w Spotlightzie i klikniesz wyszukaj przez internet?
1: Nie wiem, to jakby nie, nie próbowałem tak, ale też mi chodzi, nie za każdym razem jak coś wyszukuję w Safari, to tak długo ładuję, bo tak to już bym przestał używać na pewno. Tylko co kilkanaście razy, czy co kilkadziesiąt wyszukań, czasem może co kilka, czasem częściej, to zamula i nie wyszukuję od razu. I nie za bardzo wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że jak googlowałem ten problem, to nie byłem jedyny, który go miał, więc czekam grzecznie na aktualizację i dopóki aż tak mi nie przeszkadza będę korzystał na Macu dalej z Safari.
2: Opcjonalnie mówiłeś chyba ostatnio, że masz Firefoxa.
1: Tak, mam Firefoxa i z Firefoxa, jest, Firefoxa jestem zadowolony, polecam Firefoxa. I tym samym to podsumowuję moją a, taką mini recenzję powiedzmy tych trzech software'ów.
2: Tu Piotrek z przyszłości, po nagraniu okazało się, że znowu wyszło nam więcej surówki niż zakładaliśmy, więc zdecydowaliśmy, że to będzie koniec pierwszej części odcinka, a na drugą zapraszamy klasycznie za kilka dni.